0: Тема проповеди сегодня – Великая Благодать. Угу. Пойдем быстро, много мест Писания, будет твердое основание, поэтому буду мобильно давать, идти, настраивайте свои сердца. Я верю, Господь доброе семя посеет в сердце каждого. Закончили, друзья. Все, начинаем. Первое местописание, которое мы откроем, это послание евреям. 12 глава, 2 и 3 -й стих, читаем в новом русском переводе. В синодальном переводе, когда мы читаем это местописание, мы до конца не понимаем смысл того посыла, который заложен в этом месте. И, соответственно, мы пробегаем его. На нем не акцентирую внимания. И, соответственно, не получаем откровения. Поэтому первое место писания, я напоминаю, это 12 глава послания евреям. Помним, 11 глава говорит о вере, говорит о людях веры, и как они через веру что-то получали от Бога, и какую славу, и какие чудеса они видели в своей жизни. Аминь. И потом сразу идет переход в 12 главу, и мы читаем, что в 12 главе говорится в новом русском переводе. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позором, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о Нем! испытавшим такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. Очень хороший перевод. Кто синодальный помнит, давайте будем взирать на начальника, совершителя нашей веры. Класс. Взирать на какого-то начальника, совершителя какой-то веры, и большой вопрос, а ответа нет. А здесь мы, когда читаем, все очень просто. Давайте будем взирать на Иисуса который за место, прилежащей радости, претерпел крест, позор со стороны язычника. И который потом воссел, десной Отца на небесах. И дальше говорится, размышляйте о нем, помыслите о нем, что он претерпел, чтобы не изнемочь вашим душам и не потерять присутствие Духа. Класс, очень хороший перевод. И мне этот перевод о многих вещах говорит. Потому что мы, знаете, на протяжении длительного времени говорим друг другу и напоминаем, давайте будем взирать на Иисуса, давайте будем взирать на Иисуса, но до конца никто не знает, как взирать на Иисуса. И, соответственно, не знаем, не взираем и не получаем должный плод. Вот смотрите, если посмотреть на это Писание, мы увидим, я уже как-то об этом говорил, что две локации в этом месте Писания. Он за место, прилежащей радости, претерпел позор и крест. Был распят. Соответственно, первая локация на Иисуса, это Иисуса, который распят на кресте. И мы способны взирать на Иисуса распятого, друзья, размышляя о той работе, которую Он совершил на кресте. Помним, читали дальше, размыслите, помыслите о том, что Он претерпел на Голгофе, чтобы не изнемочь вашим душам и не потерять присутствие Духа. Вторая локация в этом месте Писания, Библия говорит, что Он воскрес и восел, одесную Отца на небесах. Сидит по правую сторону от Отца. И в этой локации мы можем себя найти в Нем. Аминь? Согласно посланию Ефесянов, Библия говорит, что мы во Христе восели, одеснуя Отца на небесах. Ну, радостная новость, что мы можем найти локацию во Христе и на кресте. Аминь? И задача взирать на Иисуса. И наша вера от начала до конца зависит от Него. Аминь. Окей. Давайте в следующее место Писания перейдем. Известное место Писания. Завтра мы празднуем Рождество, протестанты, католики празднуют, до двух миллиардов верующих празднуют завтра Рождество. Седьмого числа празднуют православные. До конца никто не знает, в какой день, конечно, Рождество. Но мы празднуем Рождество. Аминь. Да. Поэтому давайте Иоанна, 3 глава, 14-18 стих, синодальный перевод. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно...» «Вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтоб мир спасен был через Него». «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». О чем здесь это место Писания говорит? «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Я сразу эту историю напоминаю, что было в пустыне. Народ начал роптать, выползли змеи, начали кусать евреев. Помним? Начали кусать, и они начали умирать. Яд попадал в кровь, кровь сворачивалась, температура 41, и люди жестко умирали. Моисей приходит к Богу, Бог говорит, сделай шест, сделай медного змея и поставь посреди стана. Инструкция, задача была одна, друзья. чтобы каждый, кто пережил укус, в этот момент должен был выбежать шатра и посмотреть на медного змея. Все, кто смотрел на медного змея, моментально исцелялись. Яд нейтрализован был. Вы поняли? Не молиться, не делать никаких ритуалов. Задача была одна – просто взирать на медного змея. И в этом месте Писание говорит, как Моисей вознес медного змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческую, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь. Друзья, для нас это хороший образ – взирать на, на Иисуса. И наша вера от начала зави... до конца зависит от Него. Как мы можем это делать? Будем говорить сегодня об этом. И какой плод это принесет в нашей жизни, мы тоже будем говорить об этом сегодня. Взирая на крест, взирая на Иисуса распятого, там ответ, там сила Божия ко спасению, к исцелению, освобождению и восполнению всех наших нужд. Только там, друзья. И мы, как верующие, которые услышали Евангелие, а мы же знаем это местописание, потому что мы проповедуем Евангелие на основании этого местописания, только про Моисея не говорим. Знаете почему? Неверующие не поймут, какой Моисей, какой медный змей и так далее. Я понимаю, это для верующих. А вот дальше, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, точно для неверующих. Тогда вопрос к нам, как мы это место писания применяем в своей жизни. И первое, и второе. Очень просто, друзья. Если змей – это образ какого-то давления, то, что мы переживаем в своей жизни, немощь – болезнь, немощь – болезнь тела, немощь – болезнь души. Я еще раз напоминаю этот образ. Задача простая – начать взирать на Христа. Как зирали на медного смея и пришла нейтрализация, наша задача взирать на Иисуса, на Иисуса распятого, умершего и воскревшего. Чтобы получить нейтрализацию того укуса, который мы пережили, друзья. Что бы это ни было, сфера финансов, здоровье тела, здоровье души, семейных отношений, ответ это крест. Это Иисус, распятый, умерший и воскресший. Это искупление, которое мы имеем на кресте через жертву Иисуса Христа. Вот что по-настоящему нейтрализует, дает ответ и приносит в нашу жизнь благодать, друзья. Незаслуженный дар. Благодатью мы спасены через веру. Это не отдел дар Божий, чтоб никто не хвалился. Многие неправильно понимают благодать. Они, знаете, отделяют благодать от Христа. Но реальность такая. Благодать и истина через Христа пришли. И благодать это все, что сделал Иисус на кресте 2000 лет назад. Завершенная работа Иисуса на кресте. Понимаем? Не все, да? Один человек сзади и Паша спереди. Брат молодец. Аллилуйя. Поэтому взирать на крест, взирать на Иисуса, распятого, умершего и воскревшего. И мы сейчас об этом будем говорить. Окей. Следующее местописание. Посланник Евсянам, 3 глава, 16-20, в современном переводе. Буду читать очень быстро. Пусть же Он от великого богатства славы Своей даст вам силу укрепить свое духовное начало через Его Духа, чтобы Христос жил в ваших сердцах благодаря вере. Пусть ваша жизнь укоренится в любви и строится на ней, чтобы вы были в состоянии понять вместе со всеми людьми Божьими, сколь широка, глубока и высока и нескачаема любовь Христа. Его любовь превосходит человеческий разум, и я молюсь, чтобы вы смогли познать эту любовь. Только познав ее, вы обретете всю полноту даров Божьих. Так пусть же будет слава Богу, который в состоянии свершить намного больше того, о чем мы молим, молим, думаем, и благодаря силе Его действующей в нас. Классный перевод, хорошее слово. О чем здесь говорится? В синодальном. Чтоб духом утвердиться во внутреннем человеку, верою вселиться Христу в сердца наши, укорененные, чтоб утвержденные в любви. Укорененные, утвержденные. А в этом переводе это звучит... Чтоб смогли. А в этом переводе это звучит: пусть ваша жизнь укоренится в любви и строится на ней. Аллилуйя. Аллилуйя! Дух Святой внутри нас укоренился во внутреннем человеке. Христос верою вселился в наши сердца, а следующий шаг укорениться, утвердиться в любви. Принять эту любовь и строить основания на этой любви, как фундамент, друзья. Фундамент христианства – познать любовь Божию, укорениться в этой любви и утвердиться. Если мы не познаем любовь Божию, не укоренимся, не утвердимся, мы в этот момент будем всегда шататься. Воля Божия, чтобы я был расселен или неволя Божия, чтобы я расселен. Воля Божия, чтобы я имел жену или мужа или неволя. И пошли качели. Поэтому Библия говорит утвердиться, пережить, познать, принять эту любовь и строить на основании этой любви. Да? А дальше и познать широту, высоту, долготу и уразуметь превосходящую разумение любовь Христа и познать эту любовь, чтобы обогатиться всей полнотой Божией. О чем здесь говорится? О познании, друзья. Вот то, что я вижу, слово «познание». И первый раз слово упоминание познания мы находим в бытие, когда познал Адам Еву, родился Каин. Познал Адам Еву, родился Абель, Познал Адам Еву, родился Сиф. Я понимаю, познание – это не знание, которое мы получаем на библейских школах, читая книги и так далее. Познание – это встречи, энкаунтры, переживания, коммуникация и взаимоотношения. Правильно или нет? когда мы встречаемся и переживаем его любовь. Когда он приходит и говорит в, сердце, в наши сердца слова любви. Когда ты слышишь в своем сердце, ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Аллилуйя. Аллилуйя. Во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского. Молодцы. Видно, с паломнического дома все сыны, сыны сидят здесь. Аллилуйя. И еще раз познать, пережить эту любовь и строить свое христианство на этом основании, краеугольным камнем, которого является Иисус Христос, друзья. Как-то так. Как-то так. Поэтому укореняемся, познаем, переживаем. Любовь отца, когда он приходит и говорит тебе, дает обетование, говорит о том, что он тебя будет обеспечивать, чтобы ты свое упование, надежду на него переложил. Все это переживание и познание его любви. Когда ты от него подарки, дары получаешь, все это переживание и познание его любви. Когда ты объятие его переживаешь и поцелуешь, все это переживание и познание его любви. И в этой любви мы укореняемся, ребят. И на основании этой любви мы способны что-то потом построить. Как-то так. Но там мы дальше читаем. Когда мы укоренились и начали строить на этом основании, задача дальше пойти. Познать широту, высоту, глубину и долготу и уразуметь превосходящее уразумение любовь Христа и познать эту любовь. Напоминаю, об этом постоянно говорим. Если говорится «Христос», это говорится о Голгофе и о Кресте. Иисус стал Христом, будучи распят на Голгофе, на Кресте. Он пролил свою кровь, умер, воскрес, наше оправдание. Соответственно, переживаем встречи с отцом, слышим его слова, получаем подарки, получаем утешение, подкрепление. А дальше мы свой взор переводим на Христа и Христа распятого. И начинаем познавать эту любовь. И начинаем переживать эту любовь. И как это происходит? Так же, как и Адам познал Еву. Уровень познания тайной комнаты. Когда вы заходите в свою тайную комнату, начинаете поклоняться Богу и благодарить Его за жертву, за кровь и так далее. И начинаете взирать, созерцать крест Иисуса. Взираете на Его раны, взираете на голову, руки, ноги. В этот момент получаете откровение. Все практично, друзья. Стоим, поклоняемся, и Господь говорит, «Сын, если бы ты один был на земле, «Был одним бы грешником, я пришел бы на эту землю, зашел на крест, умер и воскрес в твое оправдание». И когда ты это слышишь, твое сердце просто сокрушается. Ты плачешь, рыдаешь и начинаешь благодарить Господа. Что происходит? Ты познаешь Его любовь, друзья. Вот так, еще раз, вот так, а не читая книги. Взираешь на крест, созерцаешь, и приходит откровение. Иисус был распят в три с половиной года, в рассвете лет. У него не было жены, не было детей. И еще раз, он был одинок, и он пошел на крест. Не в 60, не в 70, не в 80, а в три с половиной года, в рассвете лет. И как только осознание этих вещей приходит, ты опять сокрушаешься, плачешь и говоришь, Господь, благодарю тебя за твою любовь. Не вмещается мой разум, я поступил бы по-другому. Насытился бы годами жизни, потом уже вот такой бы, говорю, ну, может быть, пора. Не дойду, конечно, не донесу, как-то так. И еще раз, вот это и есть любовь, которая не вмещается в разум, ребят. И ты начинаешь созерцать крест распятого и начинаешь познавать ширину, долготу, высоту, глубину. Полноту завершенной работы Иисуса на кресте, друзья. И знаете, созерцаешь, поклоняешься, и приходит до сознания, что он был распят в, в, в Израиле, где жара духота. Он висит на кресте, он задыхается, он переживает боль, он переживает стыд и позор, потому что он полностью наг. В этот момент на глазах его делят его одежды. Он задыхается, и знаете, в сердце приходит голос. «Сын, я каждую секунду страдал на кресте вися, чтобы вы ни одной секунды не страдали здесь, на земле». И как только ты это слышишь, ты опять сокрушаешься, плачешь и благодаришь Иисуса за любовь, которая превыше всякого разумения. И еще раз, он мог умереть быстрее, ребят. Как раньше, кому-то головы отсекали и так далее. Спровоцировать, чтобы его раньше убили. Но он же это не сделал. А Почему? а потому что всю боль, всю немощь, еще раз, все страдания понес на крест. Еще раз, добровольно страдал. Скажи, я не буду смиряться с болезнями ни одной секунды. Просто отдай их на крест. Увидь крест, увидь раны и скажи, отдаю на крест, потому что Иисус каждую секунду там страдал. Ребят, вот это и есть познание откровения, которое вы получаете. А если вы туда не смотрите, соответственно, вы с этими вещами ходите и смиряетесь. И думайте, что это смирение, что Бог вас переплавляет и характер формирует. И ты со Христом страдаешь. Подожди, друг. Зачем тогда Христос страдал? Зачем Он каждую секунду на кресте висел, умирал, задыхался и страдал? Ради нас с тобой, чтобы мы не страдали. Как-то так. Еду с конференции, конференция исцеления была на машине, и вижу открытое такое видение, Иисус распятый на кресте висит. И не просто распятый на кресте, а полностью обнаженный на кресте. И приходит понимание, знаете, в сердце, что я понес весь стыд и позор. В духовном мире грех – это нагота. Он говорит, я понес наготу, я понес грех, чтобы вы здесь не несли чувство вины, стыда и осуждения. Если вы это несете, отдайте на крест еще раз. Познайте эту работу, полноту и любовь Христа, которая превыше всякого разумения. Вот это и есть, ребят, познавать Его любовь. Взирая, вы начинаете понимать, что Он совершил на кресте и как это касается всякой сферы нашей жизни. Помните пасхальный агнец? Послание послании Коринфянам говорится, что Иисус наш, наша Пасха. Он наш пасхальный агнец. По инструкции, Анса должны были съесть целиком, ничего не оставив. Он должен быть запечен на огне в горьких травах, и вся семья должна была его съесть, ничего не оставив. Все, что остается, должно быть сожжено в огне. Вот это для нас прообраз, что мы должны вкусить всю полноту завершенной работы Иисуса на кресте. А как ее всю вкусить? Вы думаете, просто через проповеди? Через познание и откровения, которые ты получаешь в тайной комнате, взирая на Иисуса. Поэтому Библия говорит постоянно, смотрите на Иисуса. Наша вера от начала до конца зависит от Него. Как-то так. И мы не можем познать эту любовь в полноте. Всю жизнь будем познавать. Всю жизнь будем познавать. Но Библия говорит, когда придет вот этот уровень познания, дальше Писание говорит, и вы обогатитесь всею полнотой Божьей. Синодальный перевод. Слово пнером, если не ошибаюсь, греческое, знаете, в вашу жизнь придет и откроется у вас природа Бога. А какая природа Бога? Что Бог есть любовь. И если мы это познали, пережили, любовь будет проявлена через каждого из нас. Как-то так. А если мы проявляем любовь, мы проявляем Бога. Проявляя Бога, проявляем любовь. Потому что имя Бога не любовь. Это его природа, его сущность. Так же, как природа Бога свет. Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Мы не можем эту природу проявить, если мы не пережили, не познали, не укоренились и не строим на этом основании свое христианство. Как-то так. Через что? А через то, что мы постоянно взираем на Иисуса. А через что? А потому что мы размышляем о том, что Он совершил на Голгофе 2000 лет назад. Взираем на руки, на ноги, на голову и размышляем. И Дух Святой покажет, как это относится к какой-то сфере твоей личной жизни. У кого нет мужа, жены, Иисус был одинок. Еще раз говорю, Он одиночество понес на крест. Поэтому никаких венцов безбрачия нет, друзья. По секрету скажу. Иисус за это заплатил. Он был одинок, чтобы мы были счастливы. И у нас были семьи. Как-то так. Угу. Увидели. Познаем Бога, познаем любовь Отца укореняемся в этой любви, она как фундамент заложена. Краеугольным каменем этого фундамента является Иисус Христос. Христос – это распятый Иисус. Познаем широту, высоту, глубину, долготу любви Христа. И природа Бога проявлена через каждого из нас. Как-то так. Аллилуйя. Через библейские школы она не проявится, точно хочу сказать. Поэтому задача служителей, пасторов, евангелистов, учителей говорить об отношениях, о познании только для одного, чтобы люди были замотивированы бежать в тайную комнату и познавать Бога, познавать Его любовь. Как-то так. Задача евангелиста, пастора, учителя, пророка, апостола сфокусировать взгляд людей на Иисуса, чтобы они начали видеть только Христа, распятого и воскресшего. Что после проповеди у них желание и хотение появилось. Не пастора, учителя и служителя узнать поближе, а чтобы хотение, желание и мотивация появилось познавать Христа и ту работу, которую Он совершил. Тогда мы в цель и в точку попадаем. Как-то так. Окей. Ладненько, идем в следующее место Писания. Здесь мы говорим о любви Божьей, о любви Бога Отца, о любви Христа, которую невозможно понять нашим разумом. Познаем эту любовь, природа Бога, проявлена через каждого. Аминь. Окей, следующее место местописание, очень люблю его. Послание к филиппийцам, 3 глава, 6-11 стих, перевод БТИ. Рекомендую в этом переводе это местописание. Апостол Павел говорит о себе, о том, что он фарисей, о том, что он исполнял закон и был праведен Через дела, через исполнение закона. Ну, у нас пастор учил на эту тему, говорил, что они все сгладили, упростили, заповедь на заповедь поставили и пришли к той точке, когда сказали, исполнили. Но когда Христос пришел, Он сказал, ребят, вы ошибаетесь. Вы думаете, вы все исполнили? Не исполнили. И если в сердце своем вас желали, прелюбодей. Если брата своего ненавидите, человеку убийцы. И если с женой разводитесь, прелюботе. Поэтому никакие не вы не праведные. К ученикам поворачиваются и говорить, если вы не превзойдете праведность фарисеев, не войдете в Царство Небесное. И мы понимаем, что мы не можем превзойти праведность апостола Павла в тот момент, который соблюдал, был юношей и соблюдал все заповеди постановления и был ревностным в этих вещах. Но мы его превзошли, вот, вот здесь ключ и ответ. Через что и как? Окей, читаем. Апостол Павел о себе говорит: с ревностью преследовал церковь, и что до праведности, предписываемой законом, был я в том безупречен. Когда-то я видел в этом свое преимущество, но, уверовав во Христа, шел это читою. Он говорит о себе в прошлом, а потом говорит: как только я уверовал во Христа, я сказал, чита, пустота. Мои усилия, дела и моя самоправедность. Говорит, отрекаюсь, не нужна она мне. Uh -huh. Читаем дальше. Да и, <гъя> да и вообще все считаю потерей в сравнении со все превосходящим познанием Христа Иисуса, Господа моего, ради которого я всего лишился и все почитаю за ссор. Он говорит, да вообще я все считаю потерей и все... Считаю засор ради одного, ради непрерывного возрастающего познания Иисуса Христа. Как-то так. А мы возвращаемся к слову познания. Что это такое? Это не библейская школа, это даже не проповеди здесь, а это коммуникация, близость, инкаунтри и с Господом. Или нет? Или вы думаете, здесь познание будет? Это равносильно муж-жене скажет, сейчас будем друг друга познавать. На каком-то уровне прикосновения, комплименты, поцелуйчики сработают, но есть уровень, на котором мы познавать не можем в общих собраниях. Или нет? Или можем? А почему ж мы так делаем в отношениях с Богом и в познании Бога? Достаточно вот общих собраний и конференций. Этого достаточно, недостаточно. Есть то, что будет в тайной комнате. Это глубина познания и переживания Бога. И принадлежит только тайной комнате. Вы многие здесь контролируетесь и переживаете, как о вас подумают. Глазки постоянно открываете и контролируете себя. Вдруг засмеюсь, вдруг зателепает и так далее. Что обо мне подумают, что скажут и так далее. Но в тайной комнате эти вещи уходят. Там ты можешь и потрястись, и посмеяться, и поплакать, и порыдать. И просто в тишине посмотреть. Это все уровень познания Бога в тайной комнате. Нет? Или кто-то этого не знает еще и не переживал? Друзья, апостол Павел здесь говорит, все почитают за ссор, чета, пустота ради одного. Постоянное возрастающее познание Иисуса Христа. Постоянно бегу в тайную комнату и познаю Иисуса Христа. встречаюсь с Ним, познаю и получаю от Него откровение. Или что-то не так. И мы, когда оглянемся на плоды служения апостола Павла, мы увидим насажденные церкви, спасенные города, исцеление, чудотворение, воскрешение мертвых и третья часть написания Нового Завета. Апостол Павел, нет? Аллилуйя. А он нам эти ключи дал. Он показал приоритеты и ценности, которые были в его жизни. Читаем дальше. Господа моего, ради которого я всего лишился, все почитаю за ссор. Только бы приобрести Христа и быть в подлинном с Ним единении. Не собственной своей праведностью быть, которая от закона, но с той, что через веру во Христа достигается, с праведностью от Бога исходящей и на вере основанной. Мощно. Говорит, хочу быть в подлинном единении со Христом. То есть, если есть подлинное единение, а есть не неподлинное. Неподлинное, это как проповедь прослушал, и говоришь, я во Христе, Христос во мне, в Отце мы едины. И все, и тупик. А подлинное единение, это когда Христос в тебе, и через тебя Он проявлен. Его сила, Его слава, Его любовь, Его помазание. Когда люди на тебя смотрят и говорят, мы не тебя видим, а видим Иисуса Христа. Мы видим его в твоих глазах. Мы видим его в твоей улыбке. В унынии депрессии не увидеть. Точно кому-то. Аллилуйя. И Он говорит, хочу быть в подлинном единении со Христом. Но не с праведностью, которая от закона, от заповеди, исполнения и усилий моих, а с праведностью, которая от Бога исходит. И на вере основанное это дар, еще раз говорю, в котором мы должны облечься. Только в этой праведности мы можем быть в подлинном единении со Христом. Когда Он в нас, мы в Нем и в Отце мы едины. Когда вы в любой момент заходите в тайную комнату и бамс, помазания переживаете. Всегда. Всегда если в подлинном единении с Ним. А не всегда это неподлинное единение с Ним. Тема – зайти на горы, куда-то прорваться, помолиться. Медные небеса – левая тема. Как раз неподлинное единение со Христом. А здесь апостол Павел говорит, «Хочу быть в подлинном единении со Христом». И еще раз – познавать Иисуса Христа и быть в подлинном единении с Ним. И плоды – Исцеление, воскрешение, насаждение церкви и так далее. И, и дошел до самого финиша, нет? Аллилуйя. Какая-то тишина странная такая. Аллилуйя. Читаем дальше тогда. Если не верите, продолжаю дальше. Но стой, что через веру во Христа достигается справедностью от Бога, исходящей и на вере основанной. «Хочу познать Христа и силу воскресения Его и участвовать в страданиях Христовых, уподавляясь Ему и в смерти Его в надежде, что достигну я все же воскрешения из мертвых». Вначале непрерывное возрастающее познание Иисуса Христа, а дальше он говорит «хочу познать Христа» обратили внимание, и силу воскресения. И опять апостол Павел возвращается к тему познания а я опять говорю, это не библейские школы, не книги, не проповеди, не YouTube и так далее. А это тайная комната, коммуникация, энкаунтры, встречи и партнерское действие, служение, проявление Бога через каждого из нас. Как-то так. Слово познания, возвращаюсь и познала, дам его. Как-то так. Аллилуйя. Идем дальше. Тему познания затронули. Не поднимайте. Не судьба ей <соединяем> быть рядом со мной. <соединяем> Ангел ее сбрасывает. <соединяем> Аллилуйя. Второе послание Петра. Третья глава, восемнадцатый стих. Новый русский перевод. О чем говорит? Петр говорит, рекомендует церкви, обращаясь к церквям, возрастайте в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему принадлежит слава сегодня и в день вечности. Аминь. Возрастайте в благодати и возрастайте в познании Господа Иисуса Христа. Мы способны возрастать в благодати. Аминь. Соглашаемся? Или я что-то придумал? И также Библия говорит, мы способны возрастать в познании Иисуса Христа. Не обращайте внимания. Они познают, наверное. Возрастайте в благодати и возрастайте в познании Иисуса Христа. Всегда задают вопрос, как возрастать в благодати, друзья? Как возрасти в благодати? И многие откровения получают. Ключ простой: смириться пред Богом, а смиренным дает благодать. Для этого надо 10 дней попаститься, и благодать придет. Лучше 40. Больше благодати. его. И когда ты слушаешь вот такое послание, ты понимаешь, человек не понимает. Он отрезает, отрывает благодать от Иисуса Христа, от завершенной работы на кресте. Благодатью вы спасены через веру, не одел дар Божий, чтобы никто не хвалился. А тут 10 дней попостились, и благодать умножилась на нашей жизни резко. Я понимаю, никто хвалиться даже не будет. Только Иисусом Христом. 40 дней попостился, все. Это дела или не дела, друзья? Усилия или не усилия? Усилия. Тогда тема благодати это не касается. Вопрос, а как возрасти в благодати? И ответ мы находим в следующем месте Писания, которое следует за ним. И Петр дает ответ на это. Второе послание Петра, первая глава, второй стих, новый русский перевод. Пусть через познание Бога и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам приумножится. Нормально. Умножение благодати, умножение. Не просто прибавление плюс, а умножение. И через что же прибавляется благодать? Через познание Бога и Господа Иисуса Христа. Так или нет, друзья? Познать Бога, познать Его сердце, познать Его любовь, познать Его благость, познать Его щедрость – это одно. Но если мы говорим о Иисусе Христе, это познать завершенную работу Иисуса на кресте. И когда мы познаем эту работу, когда мы вкушаем Агнца целиком, благодать умножается в нашей жизни. И мир умножается в наших сердцах. Как-то так. Познавать часть тайной комнаты, часть созерцательных молитв, часть нашего, часть нашего размышления и помышлений о Иисусе, что Он претерпел на кресте, как Он страдал, сколько Он страдал, какие были раны на Его теле, какие были раны на Его руках, ногах. Это часть познания того, что Иисус совершил на Голгофе 2000 лет назад. Но знаете мы, что делаем, Друзья, там мы уже все знаем. Фильм «Страсти христова посмотрели, и достаточно. И думаем, познали жертву Иисуса Христа, и силу Голгофа, и завершенную работу Иисуса. Не познали, хочу сразу сказать. А знаете, что многие начинают делать? Говорят, лучше я на Иноха посмотрю, с ним встречусь и с ним пообщаюсь. Он меня большему научит. Или нет? Или это сейчас темы нету? По планетам путешествуем, по Марсу ходим, еще какие-то вещи делаем. Заместо того, чтобы взирать на Иисуса, начальника нашей веры. На Иисуса наша вера от начала до конца зависит от Него. Начинаем взирать на другие вещи. С другими вещами встречаемся, общаемся, разговариваем. А кто-то и Иова созерцает постоянно. Созерцает и созерцает. Но это тупик, это ловушка, это поражение. Взирать на Иисуса только должны. И не просто на Иисуса по плоти, а на Иисуса, который умер, воскрес в наше оправдание. И восело десную Отца на небесах. Как-то так, друзья. Поэтому здесь говорится, через познание Бога и Господа Иисуса благодать и мир да умножится в вашей жизни. Умножение благодати и мира. И еще раз, вся полнота премудрости ведения во Христе, не вне Христа. Вся полнота Бога телесна во Христе, еще раз говорю. И в ней искать не надо, друзья. Радостная новость для всех. Только и Христос. Распятый, умерший, воскресший. А многие, знаете, где начинают искать? В Моисее. А кто-то в Илии, а кто-то в Елисее. Но там нету Христа. Аллилуйя. Притихли, что-то не пойму. Камнями решили побить я Пока пастора нету, да? За крест пострадал. Первый мученик. Телефонами забили. Айфонами, да. Пятнадцатые потяжелее будут, да? Пастору у нас радостная новость, да? Ой, ой, ой! Ай, ай, ай! Заберите телефон, сейчас Максим все соберет. О, а. Ладненько. Следующее местописание. Открываем. Деяния святых апостолов. 4, 4 глава, 33 стих. Синодальный перевод прочитаем. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Класс. Благодать умножается умножается через познание Бога и через познание Господа Иисуса Христа. И здесь говорится, с великой силой, они свидетельствовали о чем? О воскресении Христа. По-другому, они говорили о Иисусе распятом, умершем и воскрешем. И великая благодать была на них. Класс! Мы же хотим, чтобы благодать была на нас, чтобы она умножалась, а здесь говорится, великая благодать. Такая благодать, что Петр потом шел, и люди, зная, что он пойдет этой дорогой, приносили больных, клали вдоль дороги и говорили внутри себя, только тень его упадет, и больные будут исцелены. Петр идет, думает о своем, о утренней молитве в церкви. Тень падает, больные исцеляются, исцеляются. Многие думают, это тень Петра. Я хочу сказать, это не тень Петра, это великая благодать. Это дух благодати, который был на нем. Но он непрерывно взирал на Христа, Христа распятого и воскресшего. И об этом постоянно проповедовал. Как-то так. Все очень просто. Но мы же ищем другие вещи. Нам надо другие ключи, чакры пробудить, да? Через звуки и частоты. Так, первая чакра пробудилась. Идем ко второй, идем к третьей. И тут надо звук Ом. Все, пробужден, иди. Великая благодать на тебе. Ребят, давайте вернемся к простоте, которую мы имеем во Христе Иисусе. Иисуса достаточно, Его жертвы достаточно. Духа Святого, который пришел через жертву Иисуса, достаточно. Отец Бог с нами, достаточно. Поэтому Иисус сказал: сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле, поэтому идите во все народы, делайте их моими учениками и крестите во имя Моисея Илии, и Елисея. Да? Или может там Йена где-то стоит посередине? Во имя Отца, Сына и Святого Духа. И это достаточно, ребят. Аминь. Мне попросили быстро. Сказали 13 мест Писания, как это у тебя получится? Галатам, 2 глава, 19 и 21 стих, перевод БТИ. Открываем и читаем. Убедившись, благодаря закону в своем бессилии, я умер для закона. Убедившись, благодаря закону в своем бессилии, по-другому. Убедившись, что своими силами я не могу исполнить заповеди Божии. Я умер для закона. Поэтому заповеди из холодильника снимаем. Да. Невозможно. Библия говорит, что это смертоносные буквы, высеченные были на камне. И заповеди, они усилют грех. И качели в нашей жизни. И здесь апостол Павел говорит... Через закон мы убедились в своем бессилии исполнить своими силами. Аминь. Читаем дальше. «Я умер для закона, чтобы мне жить для Бога. Вместе со Христом я распят, и уже не я живу, Христос живет во мне» убедившись в своем бессилии исполнить заповеди, мы умерли для закона, и мы со Христом были сораспяты. И еще раз, мы умерли со Христом 2000 лет назад, чтобы жить жизнью для Бога. Для закона мы умерли, для заповеди мы умерли, для заповеди Моисея, но не для заповеди Иисуса, заповеди любви. Но заповедь «Любовь» мы можем исполнить на одном условии. Мы через нее не спасаемся, но она, естественно, будет проявлена через каждого из нас, если мы укоренимся и познаем Божью любовь, познаем любовь Христа, которая превыше всякого разумения. И когда мы эту любовь переживем, познаем природа Бога, а природа любовь будет проявлена через каждого из нас. Без напрягов будет все очень естественно. Как-то так. Окей. Вынесите ее, пожалуйста. Вместе со Христом я распят. И уже не я живу. Христос живет во мне. А та жизнь, которой я живу, теперь воплоти, это жизнь веры в Сына Божьего, меня полюбившего и предавшего себя за меня на смерть, о, на смерть за меня. Не отвергаю я благодати Божией. Ведь если праведность может прийти к нам через закон, значит, Христос напрасно умер. О чем здесь говорится? О том, он говорит, что я умер вместе со Христом на кресте. А дальше он говорит, уже не я живу. Но живет во мне Христос. А что ныне живу, живу верой. Слово верой, понимаем, они а не заповеди Моисея. Верой в что? Многие говорят, я тоже верю, что Иисус Сын Божий. Ребят, этого мало. Нужно верить в полноту завершенной работы Иисуса Христа на кресте. А чтобы верить в эту полноту, нужно это познать. Широту, высоту, долготу и глубину. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христа. Через познание, еще раз, эти вещи будут распакованы, активированы, и мы способны тогда этими вещами жить. Верою, друзья. Так же, как со распятие со Христом на кресте, мы в это входим верою, отождествляя себя с распятым Христом, что наш ветхий греховный человек был сораспят 2000 лет назад. И мы умерли для греха, чтобы жить жизнью для Бога. И как мы были рабами греха, стали рабами праведности. И теперь дела праведности проявляются через нас. А все это через веру. А, через, а не через наши усилия и наше напряжение. И тогда нечем хвалиться. Живем верою, в кого? Верою, которая в нас возлюбил и за нас свою жизнь отдал. Веру в Иисуса Христа. Как-то так. Но нам легче почувствовать, что-то сделать и через это бонусы получить. Но апостол Павел говорит, познаем Отца, познаем Бога, познаем Господа Иисуса Христа, познаем Его любовь, укореняемся, утверждаемся в этой любви, строим на этом основании, друзья. Потом эта любовь, эта природа через нас проявлена, через каждого. И потом наступает момент, когда не ты живешь, а Христос в тебе живет и через тебя легко проявлен. А что ты ныне живешь не усилиями, а верой в Иисуса и в Его завершенную работу на кресте. А Его завершенная работа на кресте – это и есть благодать, которая излилась многоразличной и пришла в нашу жизнь через познание, друзья. Она умножается, напоминаю, через познание – она умножается, и потом великая благодать будет в жизни каждого. Как-то так. Нет познания – нет умножения. Нет умножнения – нет великой благодати. А есть другие темы. Двойное помазание Елисея, пост 40 дневным Моисея. И пошло, и пошло, и пошло. А где там Христос? А нету Христа. Зато есть наши усилия дела – и потом мы плечи расправляем и можем этими вещами хвалиться друг перед другом. Я такой помазанник, попастился, посвятил, посеял, пожертвовал, а так. А когда мы живем в веру во Христа, и осознаем, что все в нашу жизнь пришло через Голгофу, через крест, по благодати, через веру. Не отдел это дар Божий, чтобы никто не хвалился. Мы начинаем хвалиться только Господом Иисус Христом. Его крестом. Его жертвы, Ему воздавая славу. Как-то так. Поэтому многим это послание не нравится. Потому что мы в этот момент не прославляемся, а прославляется Христос. Но обычным прихожанам нравится это послание. Потому что Христос всегда должен быть прославлен. Когда будет прославлен Христос, Дух Святой всегда будет проявлен. Как-то так. И последнее местописание открывать не буду, пусть медийщики сами откроют. Это книга «Деяния», 14 глава, 3 стих, синодальный перевод. Говорится о апостоле Павле и Варнаве, которые пришли в город и проповедовали, смело говорили о Господе там. И дальше говорится, они смело проповедовали о Господе. И Бог подтверждал. Открыли? Так, кто у нас там такой? Проворный. <смех> Просто наугад открывает местописание. Я понял. Вдруг попаду, говорит. <смех> По благодати. <смех> да. Сенодальный? Впрочем, они пробыли здесь, Павел Варнава, довольно времени, смело действуя о Господе, который. «Во свидетельству Слова благодати своей» – обратите особое внимание – «творил руками их знамения чудеса». «Который во свидетельство Слова благодати своей творил знамения чудеса их руками». Вот у многих послание о благодати, оно какое-то другое. Фартит, везет и так далее. И они от Христа его отделяют – Какая-то энергия высвободилась и двигается <свят> <свят> мистическим, эзотерическим образом через посты <свят> и большие жертвы. Как-то так. А есть благодать Его, а благодать Его – это Иисус, распятый, умерший, воскресший в наше оправдание. Вот это его благодать. Это раны, которые Он понес, и а эти ранами мы исцелены. Это, будучи богатым, обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою. Это вися на древе понеся проклятие, став проклятием за нас, чтобы благословение Авраама излилось на язычников, и мы приняли Духа Святого Верого. Благодатью мы спасены через веру. Не одел дар Божий, чтоб никто не хвалился. Друзья, возвращаю наш взгляд на первое место писать. Давайте неотрывно взирать на Иисуса. Наша вера от начала до конца зависит от Него. Он за место предлежащей радости претерпел крест, позоры, и поругание от язычников. И села одесной Отца на небесах. Взирайте на Иисуса, познавайте Христа. Познавайте полноту завершенной работы Иисуса на кресте. И тогда благодать умножится и мир умножится. А наступит момент, и она будет великой в жизни каждого из нас. И Иисус Господь, наш Спаситель, Ему вся слава, честь и хвала. Аминь. Ah c'est